0: semua selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, melainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tertil sebagai host Anda. Di BBC Podcast, kita akan membahas banyak hal dari hot issue, opinion, tips dan trik, story, history dan passion. So stay tuned. Halo semua para pendengar BBC Podcast, makasih banget nih sampai hari ini kalian masih setia mendengarkan episode-episode yang ada di BBC Podcast. Semoga teman-teman yang stay di rumah atau yang sedang mengerjakan aktivitas apapun sambil mendengarkan podcast ini merasa terhibur. Masih dengan topik bad news dari Indonesia, walaupun sebenarnya kok beritanya buruk mulu ya dari Indonesia gitu ya, yang dari kecelakaan pesawat lah, terus... bencana alam kemudian sekarang tidak lain tidak bukan adalah ancaman kesehatan yang ternyata masih menghantui masyarakat Indonesia nih dan seluruh dunia sebenarnya gitu ya dari tahun 2020 nah siapa dia? ya nggak lain gak bukan covid-19 gitu ya Nah di episode kali ini kebetulan uh, kita bakalan kedatangan guest Seorang tenaga kesehatan yang bertugas di ruang ICU Rumah Sakit Pendidikan Universitas Gajah Mada Beliau akrab dipanggil uh, Ipung ya Tapi kami manggilnya Mas Ipung karena ya kita lebih muda ya Jadi dulu sempat kenal karena pas waktu liburan ke Tasmania Dan ternyata kita punya mutual friend Yakni rekan host saya sendiri di BBC Podcast Yakni si Indri Sebelum kita berbincang-bincang sama guest kita pada episode kali ini, ada beberapa fact check yang ingin saya sampaikan mengenai kondisi terbaru COVID-19. Nah, sumbernya ini dari kumparan.com per tanggal 7 Januari 2021. Jadi, negara kita, Indonesia itu, berada di peringkat 17 untuk jumlah kematian dan jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 serta berada di peringkat ke-20 untuk kasus total kasus dan total tes untuk COVID-19 serta di peringkat ke-21 untuk kasus aktif. Selain itu juga mungkin ini sudah beredar di masyarakat bahwa Indonesia akan diperkenalkan 7 vaksin gitu ya, Dua di antaranya memiliki efikasi di atas 90% gitu ya. tiga diantaranya memiliki efikasi di atas sekitar 70-79%, dua diantaranya, dan salah satunya memiliki efikasi sekitar 65%. Satunya lagi, masih belum teruji nih, berapa presentasi efikasi yang ditunjukkan. Nah, apa sih efikasi tersebut? Jadi, kalau efikasi itu, kata seorang guru besar farmasi di UGM, merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penurunan kasus penyakit yang bisa ditangani oleh vaksinasi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita berbincang-bincang dengan guest kita pada episode kali ini. Ya, halo mas, apa kabar?
1: Halo. Terima kasih banget
0: nih udah mau uh, menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di BBC Podcast. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu, mas. Silakan.
1: Eh, hey, perkenalan dulu ya. Uh... Nama saya Purwadisi Jalmo. Teman-teman <tuh> di sini kadang manggil saya Ipung ya. Terus nanti kalau di podcast ini yang kalau dipanggil Ipung, berarti mereka udah dekat sama saya. <tuh> Terus ya sekarang kerja di rumah sakit akademik UGM. Kalau ada yang nanya ini rumah sakit apa, ini rumah sakit punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Universitas Gejah Mada. Terus saat ini posisinya di PJ ruang atau kepala ruang intensif care unit terutama pada pasien-pasien yang mengalami atau terinfeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19. Terus kapasitas bednya ada 5 tempat tidur dan 4 mesin alat bantu nafas atau ventilator <tuh> ditambah 7 HFNC itu kalau di rumah sakit saya terus kalau saya udah ber berkeluarga punya dua putri saat ini tinggal di Jogja semua Alhamdulillah hmm, ha, mungkin itu perkenalan singkatnya ada lagi?
0: oke enggak sih mas itu aja mungkin kalau ada yang mau ditambahin juga enggak apa-apa sih tapi kayak udah cukup kali ya,
1: cukup.
0: <laughs> ya ini mas ngomong-ngomong tentang COVID-19 kan ternyata kita tuh nggak ada yang nyangka kalau misalnya apa sih COVID-19 ini akhir eh, ternyata bakalan tuh bicontinuit gitu loh sampai 2021 gitu kan nah mungkin bisa cerita-cerita dikit mas kira-kira dari perspektif uh, tenaga medis gitu ya yang udah berjuang dari tahun lalu gitu kira-kira kira-kira tantangannya apa sih sebagai uh, nakes itu apa apalagi kayak kita di Indonesia ini mungkin di beberapa uh, pusat kesehatan masyarakat itu fasilitasnya ini ya terbatas gitu ya kayak ICU lah hmm. terus apa namanya uh, ventilator dan lain-lain sebagainya gitu. Gimana tuh Mas? E
1: uh. Jadi pas waktu awal pandemi Sebenarnya saya sebagai tenaga kesehatan Punya kekhawatiran tersendiri Dimana sebelum pandemi itu dideklarkan atau disampaikan Oleh pemerintah Sebenarnya yang kekhawatiran saya Selain fasilitas tenaga kesehatan Adalah pelayanan Terhadap uh, Lansia atau Pelayanan terhadap Masyarakat yang punya Komorbid Dan itu membuat Pasien yang terinfeksi SARS-CoV 2 menjadi lebih parah. Komorbid seperti, seperti apa? Komorbid seperti hipertensi, diabetes, atau pelayanan terhadap ibu hamil. Nah, oke okay, kalau di kota-kota di besar mungkin pelayanan terhadap pasien-pasien atau masyarakat yang punya komorbid ini uh, bisa terlayani dengan baik. Tapi kalau di daerah-daerah, nah itu yang saya takutkan nah, malah terjadi kewasnya di situ. Terus. di daerah di kota aja kadang pelayanannya ambur, uh, agak tidak bagus atau semerawat apalagi di daerah gitu. Tuh terus uh, edukasi masyarakat tentang pengendalian hipertensi, pengendalian gula, habis itu tentang pengecekan rutin saat kehamilan. Nah, itu pun juga masih terus kita galakkan sampai sekarang dan targetnya <tuh> targetnya belum pernah merasa cukup atau belum pernah terpenuhi itu ketakutan pertama. Jadi dari masyarakat yang punya comorbid terus yang kedua ketakutan kedua sebelum pandemi itu diumumkan oleh pemerintah adalah uh, fasilitas kesehatan tadi yang disebutin. Nah, kalau fasilitas kesehatan di tempat kita udah udah canggih kayak luar negeri, uh, ruangan tekanan negatif dan sebagainya mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi <tuh> fasilitas kesehatan di tempat kita itu seringkali uh, masih adanya apa gitu, jadi masih masih ter, sangat terbatas. Gitu. Terus tenaga kesehatan di tempat kita itu uh, terbatas. Nah, ini juga berkaitan sama budget kesehatan di Indonesia yang juga terbatas. Karena kalau kita mau meniru Sistem kesehatan yang di luar negeri tentu saja kalau yang di negara maju karena budgetnya banyak, mereka bisa membangun sistem kesehatan yang bagus. Contohnya kalau kita sama-sama alumni Australia, tahulah bagaimana banyak banget ambulan di sana, rumah sakitnya mewah-mewah, megah-megah gitu. Terus budget kesehatannya juga diperhitungkan tiap tahun, perkembangan tenaga kesehatannya juga diperhitungkan tiap tahun. Nah, kalau di Indonesia, udah fasilitasnya rumit, regulasinya rumit, fasilitasnya. fasilitasnya, eh sorry, fasilitasnya sedikit, regulasinya rumit, nah itu jadi kendala sih. Jadi tenaga kesehatan juga susah untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang berkualitas dengan cara yang cepat. Itu kalau di Australia, contoh contohnya di Australia, ya, contohnya di Australia adalah ketika mereka butuh perawat atau butuh dokter dalam waktu cepat, mereka bisa potong usia pendidikan dalam waktu singkat. Tapi kalau di Indonesia, apakah itu bisa terjadi? Saya rasa pasti akan terkendala sama regulasi kayak gitu. Jadi kalau susahnya di situ. Gitu.
0: Iya mas, aku juga punya kenalan ini sih teman perawat gitu. Tapi akhirnya eh bukan perawat deh, dia belajar tentang public health gitu ya. Tapi dia juga dapat kayak pelatihan skill. jadi perawat gitu di Australia, dan ternyata itu tuh butuh waktu sekitar 6 bulan untuk menyelesaikan studi itu, dan ternyata itu bisa digunakan, maksudnya sertifikasi itu bisa digunakan sebagai dia nanti misalnya udah lulus ya, jadi perawat, dan kalau misalnya memang dibutuhkan, bisa digunakan, istilahnya kayak gitu. Ses ses bukan sesimpel itu sih, maksudnya saking mudahnya gitu loh, apa namanya, regulasi di sana. dan terlepas dari apa, edukasi ke masyarakat ya ternyata memang covid itu prone banget, uh, maksudnya kayak sensitif banget sama orang-orang yang punya penyakit bawaan gitu mas. Well hmm. by the way ngomong-ngomong soal hal lain nih mas tentang donor plasma gitu kan, mungkin pendengar yang lain mungkin nggak familiar tentang hal ini gitu. Kira-kira ini apa sih mas? Hal apa sih donor plasma ini sampai kira-kira uh, Ngetrend sampai sekarang gitu loh. Bisa jelasin nggak Mas? Kok bisa ngetrend uh, gitu loh donor plasma ini? Ya,
1: yeah. <tuh> jadi yang saya tahu, <tuh> orang Indonesia biasanya uh, kalau ada suatu terapi dan sembuh, biasanya langsung viral. Entah itu apapun terapinya. Misal kayak... Ya, mohon maaf banyak banget terapi 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 alternatif menjadi viral. Misal kayak apa kemarin probiotik, habis itu setelah probiotik muncul apa lagi ya, habis probiotik habis itu apa namanya bawang putih. Nah, jadi beberapa pasien COVID yang saya temui di rumah sakit itu makan bawang putih langsung, jadi nggak dipakai dimasak, langsung dikunyah gitu. saya kaget ini dari mana mereka dapetin informasi seperti ini gitu bahkan mereka juga rela membeli berbagai obat-obat alternatif dari luar negeri ternyata ketika saya ketika saya gali oh ternyata memang ada grup WhatsApp dan grup Telegram sorry kalau nyebut aplikasi tapi di grup tersebut itu mereka membagikan pengalamannya dalam saat menjadi penyintas COVID-19 gitu. Jadi saat menjadi penyintas mereka bagian pengalamannya. <tuh> nah terus akhirnya pengalaman itu tersebar sebagai informasi dan informasi itu tersebar sebagai evidence base. Evidence base. Nah padahal sebenarnya itu hanya sebatas informasi yang belum tentu evidence base. Artinya oke okay, itu ada klaim bahwasanya saya sembuh karena terapi tersebut. terapi itu, tapi bagaimana dengan orang-orang dengan penyakit yang sama? Apakah mengalami efek yang sama juga? Nah, itu belum tentu gitu. Dan itu butuh penelitian untuk membuat informasi tersebut menjadi sebuah evidence dan bisa digunakan sebagai terapi, gitu. Nah, eh, kalau dari definisi terapi plasma covariance itu sendiri, jadi kalau memang ini masih disebut sebagai pengobatan alternatif karena tidak bahkan seluruh dunia belum bisa menyatakan ini adalah pengobatan definitif pasien COVID-19 dapat diobati dengan terapi plasma convalescence kon karena persyaratannya pun rumit gitu. Terus habis itu belum ada penelitian yang mampu membuktikan secara definitif bahwasanya ini adalah terapi untuk pasien COVID. Di luar di negara-negara maju ini belum diterapkan terapi plasma konvalensi ini tetapi berapa penelitian di Indonesia uh, yang menyatakan yang me, apa, yang meneliti tentang terapi tersebut menyatakan terapi ini memiliki efek terhadap pasien yang memiliki gejala sedang nah gejala sedang bukan gejala berat penelitian terbaru untuk pasien-pasien dengan gejala berat justru terapi ini tidak memiliki efek yang signifikan. Jadi, nah, terus ada bantahan lagi sama terapi ini. Bantahannya adalah sebenarnya pasien-pasien yang survive dari gejala sedang itu pun juga membentuk antibody. Jadi tubuh kita itu sebenarnya saat terserang COVID kan membentuk antibody. Nah, antibody itu ketika ditambah plasma dari pasien yang sudah pernah terserang penyakit COVID, jadinya antibodinya double, sehingga dia lebih cepat sembuh. Gitu. Nah, terapi plasma konvalesen ini menambahkan antibody pasien yang dulunya pernah terserang penyakit COVID, sehingga kita menjadi lebih cepat sembuh ketika terserang uh, SARS-CoV-2 itu. Jadi, misal uh, si A pernah terserang penyakit COVID-19. lalu gejalanya sedang. Gejala sedang itu seperti apa? Gejala sedang itu demam, batuk, pilek, diare, habis itu uh, demamnya juga lebih dari 3 hari biasanya sampai 39 derajat Celcius. Terus habis itu ronten to toraknya atau gambaran ronten parunya itu terjadi pneumonia atau ada gambaran yang tidak normal di situ. Terus habis itu diare, bab cair lebih dari dua kali selama satu hari, nah itu masuk dalam gejala sedang. Nah pasien lalu diambil darahnya, diambil darahnya, setelah sembuh ya, setelah sembuh pasien, setelah dia survive dari gejala sedang itu, terus dia diambil itu darahnya, diambil darahnya, diambil plasmanya. Nah dalam plasma itu memang ada istilahnya ada antibody dari pasien tersebut. Nah Antibodi ini disuntikkan atau ditransfusi kepada pasien yang sedang sakit. Nah, sehingga uh, harapannya pasien mendapatkan double antibody yaitu antibodi yang dia produksi sendiri sama antibodi dari pasien yang sudah sembuh tadi. Itu harapannya seperti itu. Nah, itu gambaran terapi plasma konvalen. Kenapa menjadi viral ya? Itu karena grup WhatsApp itu tadi, grup WhatsApp, grup Telegram habis itu Dan informasi itu mudah sekali menyebar di Indonesia. Tapi untuk evidence-nya masih banyak sekali dipertanyakan. Bahkan, ya mohon maaf, ini juga jadi perdebatan di instansi tempat saya bekerja. Apakah apakah worth it? Apakah apakah uh, menguntungkan kalau kita investasi atau kita memberi, me, membeli alatnya, terus habis itu menerapi ke pasien? Apakah benar-benar bisa menjanjikan kesembuhan, nah itu juga belum tentu ternyata, karena membeli alat ini juga uh, tidak murah gitu, investasinya juga tidak murah dan uh, jangan sampai kita menginvestasikan sesuatu yang itu belum tentu bermanfaat bagi pasien, justru uh, apa namanya, uh, justru malah uh, mubazir dan uh, kasihan kepada pasien juga udah banyak kita janjikan tapi akhirnya uh, akhirnya Uh, tidak sembuh itu atau bahkan sama terapi yang biasa saja malah dia sembuh gitu. Nah, nah itu sih itu.
0: Wah menarik ya. Aku juga baru tahu kalau misalnya ternyata uh, ada maksudnya gimana ya. Banyak sih emang ikutin kayak grup-grup Telegram atau WhatsApp gitu. Tapi kayak sampai apa ya metode penyembuhannya menggunakan bawang putih itu. <laughs> Luar biasa ekstrim Makan bawang putih gitu ya
1: Mungkin kalau gak makan seledri gitu. Makan seledri bisa nyembuhin oh. itu Mungkin mungkin bisa jadi viral itu Makan seledri tersebut dari covid iya.
0: Semuanya udah langsung Ini ya, apa langsung makan seledri Ngomong-ngomong gejala ringan tuh ya ya aku tuh beberapa hari kemarin Tuh nggak enak badan tau Tapi maksudnya hmm. uh, cuma Gejalanya tuh cuma kayak tiga gitu Batuk, pilek, sama demam Tapi demamnya tuh kayak cuma sehari doang abis itu besoknya nggak kenapa kenapa gitu dan nafsu makan tuh kayak ya udah normal normal aja aku kan cerita sama temen hmm. nakes di sini ya
1: hmm. dia
0: bilang kamu sakit lapar ya katanya gitu terus nggak tahu <laughs> <laughs> makannya kok normal katanya gitu iya ya aneh banget gitu anyway uh, apa ngomong-ngomong jumlah uh, yang terinfeksi covid baru-baru ini nih mas studet tiga hari yang lalu Aku cek di salah satu apa namanya, akun sosial media gitu tuh nambah sekitar 12.500an lah se Indonesia gitu ya. Intinya makin banyak gitu loh. Nah ini gimana sih kira-kira ketentuan tracing, isolasi dan klaim sembuh pasien dari COVID-19 ini gitu. Kalau misalnya diterapkan kan harusnya makin berkurang ya. Tapi ini makin nambah gitu. Ini apa yang terjadi sebenarnya mas?
1: Ya ini baru pendapat pribadi saya sih Kalau pendapat pribadi saya karena kemampuan kapasitas laborat kita masih terbatas Terus kita belum bisa melakukan yang apa yang dilakukan oleh Korea Selatan Melakukan tracing massal ya Jadi Korea Selatan kan bisa melakukan tracing massal Habis itu yang ketahuan langsung diisolasi Bahkan yang OTG pun langsung diisolasi Terus jika <tuh> perlu kita ketahui ada namanya super spreader Di awal-awal pandemi mungkin pernah membaca apa apa itu super spreader jadi orang sehat yang tidak punya gejala terus dia bebas ngobrol sana sini tanpa masker tanpa protokol kesehatan nah dia menyebarkan virus itu kepada <tuh> banyak orang nah itu namanya super spreader nah yang jadi masalah kalau super spreader super spreader ini tidak terdeteksi karena tracing kita lemah itu yang jadi masalah karena di Indonesia sampai sekarang pemeriksaan swab pemeriksaan swab PCR yang menjadi salah satu dan satu-satunya tes diagnostik yang menentukan bahwasanya pasien itu teridap penyakit COVID-19 itu masih sangat mahal. Paling murah 900.000 dan itu pasien yang berhak di tes swab itu adalah pasien yang punya gejala khas COVID-19. Jadi kalau di Jogja, kalau di Jogja misal kita periksa ke sebuah rumah sakit terus kita ngeluh saya batuk pilek gitu. Apakah ada kontak erat? Enggak ada. Apakah habis di luar kota? Enggak ada. Ya udah cuman dikasih surat batuk pilek dan pulang. Selesai. Tidak ada tes swab gratis bagi uh, pasien tersebut yang mengalami batuk pilek. Nah, bisa jadi malah karena cuman gejala ringan, dia OTG dan dia merasa aman-aman saja terus ngobrol ke kafe, habis itu makan, terus buka masker, ngomong sama sini, terus habis itu menyebarkan virus kemana-mana. Nah justru jangan-jangan dia yang menjadi ini menjadi sumber utama penularan virusnya. Tapi itu tidak, terdetek tidak terdeteksi di Indonesia karena sistemnya tidak seperti yang dilakukan di negara-negara lain, seperti di Korea atau seperti di New Zealand itu. Nah, kita baru melakukan tes swab kepada pasien-pasien atau kepada masyarakat yang bergejala dan kontak erat. Kalau dia punya gejala batuk, pilek, diare. habis itu cek labnya ada pneumonia, CT scannya ada pneumonia, setelah itu cek labnya, cek lab darahnya menyatakan ini khas karakteristik COVID, baru dia di tes swab PCR. Nah itu, itu yang menjadi tracing kita menjadi sangat ketat karena keterbatasan. Kalau saya prediksi karena keterbatasan lab ya, karena sempet juga di Jogja, Jogja itu kasusnya cuma 400. Dua hari ini Jogja itu kasusnya cuman 400 cuman ya dibandingkan Jakarta yang kasusnya bisa mencapai 2000 atau Bandung kemarin yang ah, Jawa Barat sori bisa mencapai 3000 Jogja itu baru 400 itu. Nah, itu laboratoriumnya laboratorium di Fakultas Kedokteran sudah menolak sampel-sampel dari berbagai rumah sakit atau bahkan laboratoriumnya sudah ada inden. Jadi ada ada apa namanya? Uh, sampel yang mengantri, belum sempat untuk diperiksa. Gitu. Jadi ya wabah ini uh, mengakibatkan penumpukan atau mengakibatkan kerja-kerja uh, di instansi laborat jadi berat, jadi menumpuk. Gitu. Jadi tracing-nya pun juga tidak berjalan dengan baik. Gitu.
0: I see. Iya yeah, kalau ngingat ingat tentang apa namanya Korsel ya, tapi itu pas zaman-jaman ini sih, pas mereka lockdown gitu ya. Yeah, uh,
1: teman aku Allah yang
0: uh, teman aku yang kuliah di Korea Selatan itu cerita gitu, kalau ternyata emang di Korsel itu wow luar biasa sekali ya. Uh, jadi mereka itu emang ada lokasi khusus tempat terbuka dan menghimbau semua orang untuk dites. Habis itu Mereka harus apa namanya nyalain GPS-nya dan mereka diantarin gitu loh sampai pulang biar tahu alamatnya kayak gitu. Dan bahkan juga ada beberapa teman mungkin yang kemarin baru balik liburan dari Indonesia terus ke Australia juga ternyata uh, diberlakukan seperti itu gitu untuk uh, apa namanya tahu dia tuh posisinya di mana sekarang. Jangan sampai di luar dari 14 hari. Mereka itu apa berkeliaran keluar-keluar, gitu. dan nggak tahu dia tuh membawa sesuatu dalam tubuhnya gitu. <laughs> iya. Ngomong-ngomong tentang pasien COVID yang udah sembuh nih mas, kira-kira selama pemantauan gitu ya, apakah ada di antara mereka yang mengalami penurunan fungsi organ gitu setelah dinyatakan negatif dari COVID-19? Hmm.
1: Beberapa pasien yang dinyatakan negatif dari COVID-19, saya cuma dapat dari testimoni dari rekan-rekan saya, karena rekan-rekan saya, dokter dan perawat, beberapa juga sempat terdiagnosa positif COVID-19, mereka biasanya mengalami kesulitan bernafas yang berkepanjangan. Jadi nafas jadi terasa lebih cepat, terus habis itu jalan sedikit menjadi lebih lelah, terus... merasa tubuh susah untuk kembali fit itu yang mereka sering rasakan ketika sudah terdiat masa COVID-19 terus pada beberapa pasien yang sembuh dari gejala sedang terus kontrol periksa ke rumah sakit biasanya masih ada gejala batuk pileknya oh, sorry, batuk aja sih kalau pilek jarang cuman batuk kering terus habis itu sesak nafasnya masih ada bahkan ada sampai pasien yang masuk ke rumah sakit itu seperti pasien COVID lainnya akhirnya dia masuk ke rumah sakit setelah sembuh ya setelah sembuh masuk ke, lagi ke rumah sakit dan di tes swab lagi dan itu positif itu juga ada tapi jarang banget jangan jarang banget terjadi nah, jadi pasien COVID, yang sembuh dari COVID 19 itu masih bisa terjangkit Virus Sars-Cov-2 lagi. Terus habis itu pasien yang sembuh dari Covid-19 pada gejala sedang ataupun gejala ringan itu paling sering mengalami itu mengalami sesak nafas atau bat atau batuk kering yang berkepanjangan. Karena jaringan yang paling dirusak di pasien Covid-19 itu yang paling dirusak itu adalah paru-paru. Paru-parunya paru dirusak karena Alveoli atau kantong-kantong udaranya itu tidak ber tidak berfungsi dengan baik, dirusaknya di situ. Terus beberapa pasien juga mengalami kerusakan pada dinding pembuluh jantung. Jadi itu tapi hanya sedikit yang mengalami kerusakan pada dinding pembuluh jantung. Itu ditandai dengan pengobatan apa? Ditandai dengan pemeriksaan laboratorium sih. Itu jadi. Uh, Eh ya, itu sih yang sering saya dapati pada pasien yang sudah se-COVID-19. Gitu.
0: Ay, mm, I see. Aku kira mereka bakalan kayak lebih kebal lagi kayak gitu. Tapi karena mungkin kemarin-kemarin uh, belum ada vaksin kali ya. Ngomong-ngomong vaksin nih, Mas. Katanya kan bakalan ada 7 jenis vaksin nih yang bakalan di pakai di Indonesia gitu. Nah, Ngomong-ngomong vaksin juga kan banyak ya pro dan kontranya tentang penggunaan vaksin ini. Padahal beberapa kepala negara di seluruh dunia tuh kayak udah volunteer menjadi orang pertama istilahnya di negara tersebut untuk diberikan vaksin kayak gitu. Kira-kira eh, gimana nih pandangan tenaga kesehatan menyikapi hal ini?
1: Ya, <tuh> sebenarnya beberapa tenaga kesehatan Juga, apa namanya juga merasakan hal demikian uh, jadi beberapa tenaga kesehatan merasakan bahwasanya mereka kayak jadi kelinci percobaan uh, karena vaksin ini kan belum keluar uji klinis fase 3nya terus uh, maksudnya uji klinis fase 3nya sedang sedang dilakukan tapi belum publish itu menjadi masalah di situ terus efekasinya juga bermacam uh, menghasilkan efikasi, informasi tentang efekasi yang beragam. Semisal kayak vaksin Sinovac yang di Turki bisa 90%, di Brasil bisa 70%, di Indonesia kenapa kok cuma 60%? Nah, itu belum ada yang membahas itu. Kenapa itu terjadi itu belum ada. Teman, nah, uh, ya sebagai tenaga kesehatan yang apa namanya ya? Uh, sebagai tenaga kesehatan yang berusaha untuk mematuhi apa yang, telah di, apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan kita berusaha untuk apa kalau dalam Islam mungkin taat kepada pemimpin okelah kita ikut vaksin gitu karena yang lebih mengetahui eh, yang bisa meneropong Indonesia mau dibawa kemana itu kan pemimpin kita ya <tuh> jadi mau dibawa ke, <tuh> mau dibawa kemana pemimpin mau dibawa kemana penanganan vaksin di Indonesia itu yang bisa ya yang bisa melihat ya Kemenkes itu. Nah terus ketika Kemenkes bilang oke okay, kita vaksin dan harap terjadi perlindungan kepada tenaga kesehatan, ya nah udah kita ikut vaksin. Jadi istilahnya beberapa tenaga kesehatan ya setengah hati untuk mengikuti vaksin. Antara eh, pasti setelah vaksin jadi kebal ya belum tentu. Tuh nyatanya ketika kita divaksin kita masih harus menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, tetap harus jaga jarak, tetap harus cuci tangan dan belum tentu sepenuhnya kembali. Nah, perlindungan vaksin ini harapannya tenaga tidak ada lagi kejatuhan, tidak ada lagi tenaga kesehatan yang menjadi korban dari pandemi ini karena terus-terang saja. Ketika saya menjadi kepala ruang, saya mengatur jadwal jadwal bawahan saya ya. nah ketika ada bawahan saya yang misal harus isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif saya kewalahan saya kewalahan dan saya nggak tega menjagakan teman-teman itu seoptimal atau se-ideal mungkin jadi akhirnya ya mereka jaga berdua pasiennya lima dan itu pasien kredit semua akhirnya saya juga bilang udah jaga semampu kalian nggak usah ngoyo kalau pasien meninggal ya udah nggak usah dilakukan tindakan yang terlalu berlebihan nah akhirnya pelayanan tidak menjadi optimal gitu. mau gimana lagi ini namanya pandemi udah namanya bencana. siapa yang bertanggung jawab ya kalau misal tanggung jawabnya jadinya bertingkat mereka. saya memiliki tanggung jawab terhadap mereka. nah atasan saya harusnya punya tanggung jawab kepada saya. jadi ya beralur sampai ke pemerintah juga sampai gitu tanggung jawabnya. siapa yang di ya, siapa yang di sub ya ya udah Siapa yang menjadi pemimpin saat itu? Dan ini kondisinya, gitu.
0: Mind blowing sekali ya. Ternyata, <laughs> maksudnya, ya sih memang kayak gitu sih kalau dipikir-pikir sekompleks itu gitu. Tapi yang sampai kayak, yang pun aku nggak bisa bayangin dong. Kalau misalnya uh, yang datang ke ruang ICU berapa? Lima orang terus yang jaga dua orang. Oh my god, itu gimana ya? <laughs> Wow, berat banget sih.
1: <tuk> jadi kan, jadi pernah tuh ada satu orang lagi emergensi kita lakukan r kita hmm. lakukan rkp di ruang sebelah itu emergensi juga kan bingung dah. Aduh, <tuk> <tuk> terus ya dah.
0: <tuk> ya, 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 ya semoga apa namanya uh, semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali dikuatkan mental dan fisiknya lah ya. Soalnya kayak ya mereka itu ya kayak Mas Ipung ini dan yang lainnya itu adalah garda terdepan kita gitu loh saat ini gitu kalau nggak kayak gitu wah udah nggak tahu deh ya Mas terakhir nih Mas kira-kira uh, ada pesan-pesan nggak -pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ini jangan pesan 3M ya Mas walaupun itu mungkin akan include sih <laughs> aku udah antisipasi duluan.
1: Jadi barusan ada cerita menarik nih tertil di mana?
0: Mangga-mangga. Di
1: artikelnya asumsi.co.id ya. Di situ di Instagram-nya tentang suku Badui yang sampai saat ini suku Badui itu di Jabar. Ah, oh ya,
0: aku lihat, aku lihat di Face
1: nah. ID. Nah, itu sampai sekarang belum ada satupun uh, anggota dari suku Badui yang terkonfirm COVID-19. Artinya Uh, sebenarnya kalau kita bisa menahan diri untuk keluar rumah, kita kita bisa menahan diri untuk tidak apa tidak tidak terlalu aktif atau menahan diri saat berbicara, menahan diri dengan menggunakan masker, terutama orang-orang yang ya karena penyebaran virus ini dengan berbicara ya dengan ngobrol lalu. Uh, makan bareng dan sebagainya. Nah, kita menahan diri untuk itu semua, mencukupkan diri bisa masak sendiri di rumah, belajar masak di rumah. Dulu pas awal awal pandemi masih nggak ya. Nah, itu kan juga ada manfaatnya sebenarnya kalau kita di rumah kita bisa menjadi belajar masak terus habis itu mencukupkan diri dengan apa yang ada terus habis itu kita menjadi orang-orang ya udah karena masa pandemi kita nggak perlu terlalu berfoya-foya, nggak usah minder, nggak bisa apa. nggak bisa traveling, nggak bisa ke pantai itu kita menahan diri dengan itu semua maka uh, insyaallah uh, akan menjadi lebih pandemi ini jadi lebih terkendali gitu jadi pandem ini jadi lebih uh, terkontrol gitu. dan ya gitu sih
0: ya ya benar-benar benar, benar mas ngomong-ngomong uh, dalgona, dalgonaku gagal <laughs> nggak tahu apa aku pahin, oke. Okay. tapi by the way, uh, noted sih mas, not banget itu uh, buat semua teman-teman. Uh, ya mungkin aku kayaknya bakalan mengulangi pesan 3M itu gitu ya. tapi iya, usahakan pesan... mungkin, iya, pesan nasional. tapi aku tuh ngeluh tahu, karena siapa bilang itu pesan ibu? ibu aku nggak ngomong gitu. <laughs> <laughs> tapi akhirnya ya udahlah, uh, for the sake of kesehatan. masyarakat Indonesia kayak gitu. Oke okay, Mas, thank you banget nih, uh, sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing uh, sama kita di BBC Podcast. Semoga sehat, dan teman-teman di uh, sana juga disehatkan mental dan fisiknya. Thank you Mas.
1: Ya, bersama-sama. Wah,
0: thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini untuk update jangan lupa ya follow semua sosial media podcast kita di twitter facebook dan instagram kalian bisa ketik aja bincang bincang ceria atau at b bincang ceria dan jangan lupa ketinggalan